0: Arjen van Duivenboden werkt al jaren in de wereld van online onderzoekspanels. In de begintijd was het voor respondenten nog leuk om aan online marktonderzoek deel te nemen. Want alles was nieuw en de aandacht werd nog niet opgeslokt door social media en bedrijven die van alles van consumenten willen. Tegenwoordig is dat een stuk lastiger. Hoe enthousiasmeer je mensen en dan vooral de jongere doelgroep om nog deel uit te maken van een onderzoekspanel? En hoe zorg je ervoor dat die panelleden enthousiast blijven? Arjen vertelt erover vanuit zijn vijfde jaar lange ervaring in deze business. Met ook een kijkje naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Maar eerst introduceert Arjen zichzelf en Ask Opinions. Het panel dat hij sinds dit jaar als managing partner runt. Veel luisterplezier.
1: Wij zijn uh, Ask Opinions. Uh, we zijn uh, dit jaar begonnen met een, uh, met een nieuw onderzoekspanel. En we horen bij een grotere groep dat heet EMM, Effective Media and Brands. En binnen, binnen die groep hoort ook uh, misschien beter bekend Scoopy. En nou ja, Scoopy, wat zij doen, misschien voor degenen die dat niet weten. Ze hebben 2,4 miljoen downloads van hun app, waarvan ruim meer dan een miljoen actieve mensen die meedoen aan cashback acties. Vooral in de supermarkt, uh, FMCG producten. En bij elke aankoop dat ze doen, uploaden ze hun kassabon of kunnen kassenbonden ook uploaden en doen dan mee aan een spaarprogramma. Dus op die manier vergaren zij heel veel uh, koopdata over hun users. En uh, nou ja, goed, wij hebben bedacht dat die hele grote basis hebben, uh, dat zij die ook kunnen meedoen aan marktonderzoekvragenlijsten. Als kracht, denk ik, uh, dat we op basis van werkelijk koopgedrag mensen kunnen profileren en uh, segmenteren.
0: En hoe uh, is de aanloop eigenlijk hier naartoe geweest? Wat, wat voor rollen heb jij hiervoor? Uh... Zoal had.
1: Ja, uh, nou ja, ik kom eigenlijk uit de textielwereld. En uh, ik heb ook de textielschool gedaan in Enschede. Op een gegeven moment ben ik iemand tegengekomen. Die werkte toen bij het eerste, nou een van de eerste panelbureaus in Nederland. Bloomers Access Panels. En hij was ook de eerste internationale werknemer daar, als dus Amerikaan. En uh, ja, hij vertelde me van, uh, goed, ja, dat is een booming business. 2005 praat ik over. Oké. Okay. En uh, ja, het is leuk om hier uh, van deel, te maken, deel uit te maken. Heb je interesse? Nou goed, zelf uh, deed ik niet zo heel veel met marktonderzoek. Uh, maar het was wel een hele leuke tijd waar, uh, ja, waar je inderdaad, uh, waar, waar het respons nog heel hoog was op panels. Hè? Uh, en ik denk op die tijd uh, was het internetgebruik ook niet zo... Uh, niet te veel dingen te doen op het internet. Facebook was toen geloof ik nog niet, of was net aan het opkomen een beetje. Dus ik denk dat mensen het vooral leuk vonden om heel erg veel dingen te doen op het internet. En uh, goed, en het en was ook natuurlijk nieuw in een marktonderzoek. Uh, uh, want we kwamen natuurlijk uit een tijd uh, waar de responses terugliepen op, uh, op telefonisch. En uh, ja, wij moesten eigenlijk marktonderzoekers overtuigen om uh, online te gaan.
0: En wat voor responsprestaties praat je dan uh, over in die tijd?
1: In die tijd was het uh, ja, tussen de 30 en 40 procent. Uh, en dat is nu ja, uh, ruim de helft, denk hmm. ik. Of soms zelfs soms minder op sommige uh, doelgroepen. Uh, maar, uh, en het was ook eenvoudig om uh, mensen te werven voor een online panel. Hmm. Dus, uh, en dat is nu, nu ook wel wat uitdagender geworden.
0: Ja. Ik denk dat we daar uh, zo zeker ook nog wel eventjes op komen. En uh, vervolgens, ja doorgegroeid in het vak volgens mij. Klopt, Uh... ja, ja, dus ik ben inderdaad... uh, begonnen inderdaad
1: bij Bloomers. Uh, Dus dat is eigenlijk nu... heet dat nu Dinata, heet dat nu. Uh, Dus eigenlijk hebben we zo'n onderdeel... van de de basis, uh, van de klantenbasis van Dinata. Hm. Ja, hele leuke tijd. En vervolgens ben ik uh, gevraagd om uh, om Lightspeed op te zetten. En dat is een online panelbedrijf uh, binnen Kantar. En uh, mijn rol daar was om uh, alle Kantar Uh, bedrijven te adviseren op het gebied van online steekproeven. Dat was een hele leuke rol. Uh, Ik zat dan echt intern bij Research International, Mirror Brown, later ook TNS, toen de WPP groep TNS had overgenomen. Uh, maar goed, ik had op een gegeven moment, uh, het, die ontwikkelingen gaan best snel, dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik, na een aantal jaren had ik het ook wel een beetje gezien van oké, okay, ik begrijp hoe dit werkt. Is dus heel gaaf natuurlijk om bij Kanta, net zoals uh, jouw ervaring bij GVK, om op hele grote klanten te werken. Maar op een gegeven moment, eh, ik zit toch in online panels, ik dacht ik wil toch kijken of er nieuwe ontwikkelingen zijn. En toen kwam uh, Sint, dat is een Zweedse technologiepartij, ja. die kwam, en dat is ook een beetje meteen weer een nieuwe ontwikkeling binnen, binnen de panelindustrie, is dat heel veel bedrijven uh, niet meer hun eigen panels gingen werven. Dus de, uh, Sint was een, is een, een, een staatsplatform uh, waar ze eigenlijk bestaande panels aan vastkoppelden en op die manier in een, als bulk naar de markt bracht. En uh, dat was een nieuwe nieuwe, uh, ontwikkeling, veel met API's. Goed, ik ik was toen niet heel erg bekend met uh, al die technische dingen, maar inmiddels wel uiteraard. Maar ik heb toen uh, voor Sint het uh, kantoor opgezet in in Amsterdam. Een aantal vier jaar gedaan en vervolgens dacht ik, ik wil naïef naar het buitenland. Dus uh, toen ben ik naar Londen gegaan en uh, heb ik voor een Japanse uh, panelorganisatie een uh, EMEA-kantoor
0: opgezet. Dan komen we denk ik al richting wat jij nu doet. Of heb je daartussen natuurlijk ook nog wel wat? Hey, ik heb ook
1: bij DVA Insights gewerkt. Ja. Uh, dus ik dacht, ik wil ook wel even weten hoe het werkt bij mijn klanten. Ja. Uh, ja dus, uh, hè, zeker als je heel veel jaren met bureaus werkt. Dan uh, denk je, nou wat, wat, hoe werkt die magie aan die kant? En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk kribbelt het toch weer om uh, richting de panel... Uh, industrie te gaan. Dus ik werd ze gevraagd om voor panelinzicht uh, de sales te leiden. En uh, zij waren toen uh, op dat moment onderdeel geworden van Sanama. Ik vond het ook interessant om te kijken van like, hoe werkt dat dan, uh, zo'n, zo'n, zo'n panel daar binnen een grote uitgeverij. Binnen Sanama ben ik uh, natuurlijk in contact geweest met Scoopy. Scoopy was toen nog onderdeel van Sanama. Dat is vorig, eind vorig jaar teruggekocht door de originele oprichter. Ik vond het super interessant uh, wat zij doen natuurlijk met hun uh, koopdata. En natuurlijk ook
0: uh, het grote bereik dat ze hebben. Dus echt die biljoenen die uh, zij, ja. kunnen, zij kunnen benutten. Ja. Nou, ik wil het met jou vandaag ook wat verder gaan hebben over, over panels. Want ja. jouw hele achtergrond ligt natuurlijk in, uh, ja. in de panelbusiness. Ja. Dus ik vind het ook wel leuk om ja, een verdieping als deze te kunnen doen in deze podcastserie. Uh, je zei al 2005 was in ieder geval jouw uh, jou startmoment. Wat is nou jouw de grote lijn zoals je die uh, panels hebt zien ontwikkelen in de afgelopen, uh, nou ja, laten we zeggen, 15 jaar? In het begin uh,
1: 2005 was het natuurlijk nog heel erg uh, spannend uh, als het gaat om uh, uh, internetactiviteiten voor consumenten. Uh, En je merkt inderdaad uh, dat dat mensen ook heel erg eager waren om mee te gaan doen en leuk vonden. Maar dat je wel in de loop der tijd zag dat uiteindelijk ook uh, panel... ...panel business in, als een industrie gezien wordt... Als er, ...waar studenten heel veel uitnodiging krijgen... En, ...en eigenlijk ook uh, heel vaak dezelfde vragen gesteld krijgen. Ja, wat is je geslacht? Uh, wat is je leeftijd? Je merkt, wat ik ook heb gezien is dat, je, dat er heel veel mensen... natuurlijk ...daardoor ook uh, niet meer mee gaan doen of niet meer mee willen doen. En ja, dat het, draagt er ook bij dat, dat, dat het ook lastiger steeds wordt... ...om me, uh, mensen uh, te werven voor een online panel. En dat er ook oplossingen komen in de markt om te kijken van, oké, hoe kunnen we dat dan op een slimmere manier regelen? En dat is door zo'n platform, door te kijken van, kunnen we meerdere... Bronnen aan elkaar koppelen. Hè. Dus naast de standaard panels uh, wordt er ook in die, in die markt ...ook veel gebruik gemaakt van ja, een soort van river sampling of uh, andere databronnen, waar mensen gevraagd worden om een vragenlijst mee te doen, om vervolgens weer mee te, uh, te, verder te kunnen aan een, mee te doen aan een spelletje bijvoorbeeld. Uh, dus, uh, dus ja, dat op heel veel verschillende manieren. Worden eigenlijk uh, ja, respondenten geworven, omdat ik denk dat, dat, dat het steeds lastiger wordt om respondenten te werven uh, in het algemeenheid. En nou ja, goed en, uh, en ik denk wat wij nu ook aan het doen zijn, is om te kijken van uh, wat ik net noemde: van, uh, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen steeds minder dezelfde vragen gesteld worden, uh, krijgen. En, uh, kijk, vanuit Scoopy is het natuurlijk een soort van belang uiteraard... Dat, de, dat er een goede user experience komt voor de consument. Uh, maar ik denk dat het ook interessant is om te zien wat het effect is daarvan. Want uiteindelijk krijg je ook minder geïrriteerde mensen, denk ik. En dan krijg je ook mensen die denken van... ja, nee, weet je wat, die user experience is prima voor mij. Ik ga je wel aan meedoen. Uh, maar ik denk dat we ook moeten realiseren dat, dat sommige panelleden... soms wel eens 50 of 60 keer de geslachtsvraag per jaar invult... En ik denk dat, daar daar hopen wij uh, iets mee te gaan doen. En natuurlijk ook in samenwerking vaak met een onderzoekbureau. En ik ik denk dat, dat zeker mijn ervaring ook met DVA, dat steeds meer onderzoekbureaus zich beseffen dat panels, de grondstof voor uh, uiteindelijk kwantitatief online marktonderzoek, dat het echt belangrijk is om uh, heel erg nauwe samenwerking te hebben met een panelleverancier. En om te kijken
0: hoe je samen kan optrekken. En wat betreft bijvoorbeeld passieve data. je nou ja, uh, werkt vanuit Scoopy, ja. de database. Ja. Maar je, je hoort en leest tegenwoordig ook steeds meer... dat andere soorten passieve data toegevoegd worden aan panels. Uh, ja, hoe heb jij die ontwikkeling gezien, meegemaakt... en wat zijn jouw verwachtingen daaromtrent?
1: Ja, dat zie ik ook heel veel. Uh, ook bij uh, DVA waar ik nu werkte... ik werkte ook heel veel met externe databronnen. <kijkt> en ik denk, als ik andere bureaus... Uh, andere blogs die ik gesproken heb, die zijn daar ook mee bezig. En je ziet ook veel meer nieuwe disciplines binnen marktonderzoek. Bijvoorbeeld een BI-expert... ...of iemand die heel veel af weet van Power BI of uh, Data Scientist. En ik denk dat het uh, mega interessant is voor het vak marktonderzoek... ...om uh, niet zozeer gezien te worden alleen als uh, wij stellen vragen en uh, verwerken antwoorden. Heel gesactieerd natuurlijk... Maar ik denk dat het super mega interessant is dat nu ook andere databonnen gekoppeld kan worden. En wat dat betekent dat voor panel, denk ik dat dat, ja, ik denk dat, dat een soort van, ja, ik wil niet zeggen concurrent, maar ik denk wel dat partijen zich beseffen, we kunnen op andere manieren ook tot antwoorden komen. Uiteindelijk wil jullie nog steeds de waarom. Dus ik denk dat er altijd ruimte is voor panel, maar wel in de combinatie misschien van of met andere databonnen. Ja goed, uh, ik denk ook dat, dat, dat zeg maar wat wij nu aan het doen zijn ook een soort van initiatief is, een nieuw initiatief, waar je eigenlijk ook bestaande data, né, passieve koopdata, koppelt hm. met de waarom vraag. Dus, uh, eh, dus eigenlijk zijn we eigenlijk bezig in de ontwikkelingen die al nu uh, zich plaats, uh,
0: Is er andere data die jij in de toekomst ook aan jouw panelleden zou willen koppelen? Los van wat je nu al uh, doet. Heb je ja,
1: daar... zeker. Nee, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk uh, vanuit de Scoopy-base natuurlijk heel erg uh, ff gericht. Uh, het mooie is dat Scoopy nu ook gestart is met het verzamelen van ook andere soorten koopdata. Dus uh, users wordt ook gevraagd, wil je ook je kassenbon inleveren voor je aankopen bij de Gamma bijvoorbeeld of bij Bol.com? Er uh, komt een heel nieuw spaarprogramma eromheen. En voor mij is dat interessant natuurlijk omdat ik ook. Uh, ...naast FMSG ook heel veel klanten hebben... ...die ook andere soorten onderzoeken uitvoeren. Ja, dat, dat, dat gaat nu binnenkort komen. Of in ieder geval, daar zijn we mee gestart. En ik denk, hè, moet, natuurlijk moet die data zich, uh, moet zich vullen. Uh, ik denk over, ja, binnen drie tot zes maanden... ...dat we ook uh, daar een heel goede oplossing voor hebben.
0: En als je dan even uitzoekt, ...als je denkt, van, ja, als je een schets mag maken... ...wat, wat zou voor jou een, de, de basisvoorwaarden... ...voor een echt goed onderzoekspanel? Waar, waar moet je dan... Als ik eerst aan denken. Um, um. Nou, ik denk
1: de basis, ik denk, dat, ik denk dat heel veel onderzoekspendels gewoon wel heel goed zijn. Het is alleen gewoon, hoe gebruik je het onderzoekspendel? Kijk, soms uh, wordt er heel veel gesproken over slechte respondenten. Maar ik denk dat een hele goede respondent ook soms een heel slechte respondent kan zijn. Uh, en het gaat met name om uh, ja, de vragenlijst. En ik denk dat, wat ik eerder noemde van die samenwerking tussen onderzoeksbureau en panelleverancier, dat dat heel erg belangrijk is en dat begrijpen, met welke soort bronnen werk ik eigenlijk... krijg ik echt de data die ik eruit wil krijgen. En aan de kant van de panelleverancier is natuurlijk... wij moeten gewoon zorgen dat ons panel heel goed geprofileerd is... dat we mensen goed belonen, dat ze, dat ze zich betrokken voelen natuurlijk bij het panel aan zich. Want ik denk wel dat hoe, hoe meer de ja, studenten zich betrokken voelen... hoe hoe beter antwoorden ze geven uiteindelijk en gewaardeerd voelen. Uh, En dat de mensen zich uh, graag bereid zijn om mee te doen. Uh, Ik denk dat dat, dat, die die aspecten gewoon heel belangrijk zijn. En die betrokkenheid, hoe creëer je die? Uh, Door soms ook uh, naast de incentive ook andere activiteiten te ontplooien... of in ieder geval soms wat wat informatie terug terug te sturen... of... ...of soms misschien ook een offline event te houden. En ik denk dat de wisselwerking... met ik heb met Scoopy, dat heel erg... Uh, ...niet alleen Scoopy, ik denk dat er ook heel veel andere panelpartijen zijn... ...die vanuit een andere database uh, opere- ook opereren. En dat dit je eigenlijk een soort van... ...kijk, ik denk dat als je alleen maar kijkt naar panels... ...als je alleen maar een panel opzet, dat dat, dat, dat niet genoeg is. Kijk, iemand die doet mee aan... ...die kan bijvoorbeeld uh, uh, punten sparen of uh, geld verdienen... ...maar dat is natuurlijk, zijn natuurlijk geen mega bedragen. Ik denk dat het een soort van combinatie vaak moet zijn van oké ik doe mee soms aan een een vragenlijst of ik doe soms mee aan een cashback actie of ik doe mee aan een ander soort soort activiteit uh, waardoor het leuk wordt voor een consument om mee te doen aan een programma aan zich. En uh, ik denk dat de hoofdmoot dan sparen is, of, uh, 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 maar dat je op meerdere punten dingen mee kan doen aan activiteiten. En ik denk dat op die manier, dat je daardoor heel erg uh, de mensen engageert om mee te doen aan je, aan je programma.
0: En er zijn nog een aantal dingen die, uh, nou, die ik in ieder geval ook wel uit, uh, uit de markt hoor. Bijvoorbeeld het vinden van voldoende jongeren om mee te doen aan onderzoek. Ja. Hebben, hebben jullie daar nog een specifiek... Aandachtspunt volgemaakt?
1: Ja, zeker. Nou ja, ik, dat, dat klopt. Dat zie ik ook. Uh, de respons op jongeren is mega laag. En ook, vooral mannen ook. Zeker een aandachtspunt binnen online panels. Dus, maar goed, aan de andere kant is het ook weer heel lastig om die mensen te werven. Dus uh, ja, je moet heel goed nadenken over je campagnes en hele goede partners vinden. En uh, nou goed, wij zijn nu bezig met uh, een partner die heel erg sterk is in de jongerenhoek. Nou goed, daar zijn we nu mee bezig om te kijken van kunnen we een samenwerking van elkaar krijgen. zodat we ja, daar samen beter op worden. Kijk, vaak voor zo'n partner van waarom zou ik mijn database hier aan mee laten doen. En die vraag krijg je natuurlijk heel vaak. Gaan mensen dan mijn merk nog wel leuk vinden of, of andere activiteiten doen. We, waar, waar ik het net over had, over onderzoeksbureau moet je goed samenwerken? een Panelleverancier, moet een panelleverancier in die, in die zin ook weer heel goed samenwerken met een uitgeverij die natuurlijk een bepaald bereik heeft. Uh, en specifieke jongeren dan. En daar moeten wij gewoon heel goed mee samenwerken... om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we die user-ervaring goed houden? Ja, soms is het lastig natuurlijk, omdat het natuurlijk uh, gaat op, op grote schaal... is het natuurlijk lastig om dat altijd per project altijd bij te zijn. Maar je kunt natuurlijk wel wat inbouwen... Uh, waardoor je zorgt van, goed, uh, als het gaat om de lengte van vragenlijsten... als het gaat om... Uh, sommige uh, gevoelige doel, uh, onderwerpen die we niet gaan stellen aan uh, respondenten. Ja, heeft natuurlijk wel beperkingen. Maar ik denk wel dat het enige manier is om ja, bijvoorbeeld dat soort lastige doelgroepen mee te laten doen aan marktonderzoek. En
0: dan heb je natuurlijk ook nog altijd de discussie van de, de smartphone in onderzoek. Hoe ja. centraal kan je die stellen? Wat is jouw mening daarover? Kan je die al le- helemaal leidend laten zijn in uh, het uh, werk wat je doet?
1: Nou, ik denk dat, hè, dat elk... Uh, Device, of hoe je het ook noemen, laptop, desktop, mobiele telefoon, dat alles heeft wel een bepaalde bias. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar smartphone gebruik, hè, dat we hebben, ik denk dat gemiddeld, ik geloof dat we per Nederlander heeft iedereen 1.1 of ik, ik, ik weet het exacte cijfers niet, maar het heeft in ieder geval een, een, een smartphone. Ja. Dus, dus hè, als je het, het hebt over uh, bereik, denk ik wel dat je iedereen kan bereiken me, uh, via een mobiel. Maar ik denk, uh, ja, kijk, als het gaat om bijvoorbeeld bepaalde soorten onderzoeken... Ja, kun je soms niet via een mobiel doen. Als het gaat om een, een schappentest bijvoorbeeld, waar, hè, waar iemand een schap, een schap heeft nagebootst... Ja, het is het lastig om dat vanuit een uh, mobiele telefoon te doen. Maar ik denk dat het gewoon heel goed is voor een onderzoek om te begrijpen... van welke bron gebruik ik en welke ja, device uh, wordt het onderzoek mee gedaan. Kijk, wij vanuit, uh, vanuit Scoopy doen momenteel alles via uh, de smartphone... Uh, natuurlijk omdat het, uh, hè, als het gaat om de user ervaring iedereen gebruikt binnen scoopie natuurlijk de, de app. En dan is het natuurlijk een natuurlijke flow om mensen ook mee te laten doen binnen de app met een vragenlijst. Maar goed, we gaan, we gaan uiteraard ook over naar uh, desktop waar uh, we vragen of we zo'n vragenlijst via een desktop kunnen invullen. Maar goed, dat, dat, maar ik zie, hè, als, uh, terug naar je vraag, ik denk dat het... Dat het, dat het natuurlijk heel veel, best wel belangrijk is om ook smartphones mee te nemen in je steekproeven. Zeker om uh, zo groot mogelijk bereik uh, te hebben. Want ik denk dat je ook op een gegeven moment, als je dat niet doet, dat je ook smartphonegebruikers uitsluit. En waarom? Dit, uh, e-mail en mensen die lezen tegenwoordig hun e-mail alleen maar uh, via hun smartphone. De vraag is dan of ze dan via hun, hun telefoon dan gaan meedoen, of dat dan mogelijk is. Dus ik denk dat voor onderzoekbroers dat het in ieder geval dat ze software gebruiken die dan. ...dat toelaten om mensen mee te laten doen en, uh, op, een mo- op, op het mobiel.
0: En heb jij ook al het idee, misschien wel een gevaarlijke vraag... ...dat ja. uh, de onderzoeksbureaus waar jij mee samenwerkt... ...ook al voldoende bewust zijn in het ontwikkelen van hun vragenlijsten... ...met de smartphone-first uh, filosofie?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker uh, heel veel bureaus die ik, die ik spreek, die, die doen dat ook... Soms is het gewoon lastig om wat je soms te maken hebt met legacy vragenlijsten. Die komen nog vanuit het Telefonisch veldwerk. Waar ze eigenlijk ook de stap hebben moeten maken van Telefonisch naar online en dan nu weer van online naar mobiel. En dat is natuurlijk, hè, mobiel heb je natuurlijk ook soms wel wat beperkingen als het gaat om uh, antwoordkeuzes en uh, vraagtypes. uh, En je wil ook natuurlijk dat die data hetzelfde blijft. Uh, Dus dus, dat dat zijn een beetje de uitdagingen. Maar ik zie wel steeds meer dat het uh, mobiel uh, agnostic uh, uh, wordt. En dat is natuurlijk ook voor ons helemaal geweldig. Omdat wij natuurlijk uh, op dit moment nog steeds uh, mobile first uh, zijn.
0: En ook leuk dat je dan bijvoorbeeld toevoegt van afbeeldingen of of dat je het ook veel interactieve, visueler uh, leuker kan maken
1: waarschijnlijk. Ja, ik denk dat het leuk is ook ik mobiel is natuurlijk, iedereen heeft zijn mobiel in hun, in hun zak zitten, ja. dus uh, ik denk dat het ga, als het gaat om uh, even snel een vraaglijstje doen, dat dat uh, veel praktischer is dan even snel een vragenlijstje doen vanuit je desktop. Ja, je kan uh, vanuit, uh, van als je in de bus zit of in de trein zit... kun je hem even snel doen. Uh, en dan is het natuurlijk met, ja, je sleept je je desktop mee natuurlijk. Maar uh, flauw, maar uh, nou, of je laptop uh, ga je nog even openen in een trein. Misschien ja, af en toe met, uh, misschien als mensen kunnen, in het internet kunnen werken uiteraard. Maar ik denk dat uh, mobiel gewoon heel praktisch is.
0: Je werkt uh, met heel verschillende partijen samen. Ja. Um, hoe goed is het te managen hoe je je respondenten, zeg maar, bevraagt... Over overvraagt qua frequentie is dat nog een, een uitdaging? Of, of is dat iets waar je gewoon wel uh, goed mee om kan gaan?
1: Nou, op dit moment uh, krijgen we zelfs uh, berichten van... Uh, ...mag eens een keer, mag nog eens een keer meedoen. Uh, omdat natuurlijk, we zijn uh, net begonnen. Hm. Dus uh, je ja, ja, creëert ook verwachtingen. Maar goed, is het is alleen met telefons, is het iets, iets andersom. Alleen, ik, ik begrijp wat je bedoelt. We hebben vorige bedrijf waar ik heb gewerkt... Uh, ...waar, waar de, de business al bestond. En uh, dan heb je ook te maken met een inderdaad. En wat wij deden is dat we vroeger altijd aan respondenten van hoe nou, vaak wil je meedoen met je frequentie per week en, en, en we keken ook als het ging om, om steekboeftrekken, keken we goed, goed naar, oké, okay, welke mensen hebben we natuurlijk al meegedaan deze week dus die gaan we dan niet meedoen, mee, mee laten doen aan een onderzoek uh, die dan op die dag gedaan moet worden. Dus wij, wij kijken heel goed naar, Ook omdat natuurlijk, uh, we willen ook mijn uh, niet uh, pissig maken. En we willen ze natuurlijk meelaten dat ze blijven meedoen, uiteraard. Dus daar hebben we ook een belang bij. Uh, bij. Maar uh, soms is het natuurlijk wel zo dat, dat er soms uh, te veel opdrachten komen. En dan dat je uh, uh, gewoon niet meer, geen capaciteit meer hebt. Ja, dat, is, uh, ja, ik, dat is per individueel bureau natuurlijk uh, verschillend hoe ze daarmee omgaan. Maar goed, mijn ervaring is dat wij daar altijd goed mee omgingen.
0: Ja, je hebt natuurlijk altijd dezelfde jonge doelgroep... die vaak door iedereen bevraagd te worden. Dus ik ja. uh, kan me voorstellen dat wel een uitdaging is... maar zo goed als kan, uh, kan je dat oppakken.
1: Ja, ja, zeker. Oh, mooi.
0: Nou, best wel wat beho- behoorlijk wat ontwikkelingen besproken. Naar de toekomst toe, heb jij nog bepaalde vergezichten... vanuit de, de panel business die jij, die jij voor je ziet... van hoe we naar de toekomst toe gaan, gaan werken?
1: Nou ja, mijn, mijn inspiratie eigenlijk hm. om, dit, om ook uh, ASK te beginnen... Is, is Numerator, onlangs overgenomen door, uh, door Kantar voor 1,5 miljard. Uh, ik was, uh, in 2014 was ik daar al naar aan het kijken, omdat uh, ik dacht: van, hey, wat dat is dat wel gaaf. Het is gewoon een, uh, gewoon een onderzoekspanel die een app hebben, of mensen waarvan mensen een app hebben en uh, kassenbonnen uploaden. En wat je ziet, gewoon in. in uh, we hebben wat het over, de, uh, soms wat er gesproken over Service Are Dead. Maar je merkt nog steeds dat uh, nieuwe onderzoeksproducten in de markt komen uh, waar, uiteindelijk, uh, waar ze uiteindelijk ook wel vraagla- uh, panelleden voor nodig hebben. Ik ja, noem bijvoorbeeld een bedrijf die, uh, die wil uh, die doen veilingen bijvoorbeeld om mensen mee te doen aan veilingen. Nou, die, die, die gebruiken ook soms onderzoekspanels om mensen uit te nodigen voor die veiling. Dus dat, dat zijn allemaal, ja, uh, je ziet nog steeds een belang voor panels. Maar je ziet wel dat er op andere, verschillende nieuwe manieren wordt toegepast, hè, waaronder numerator dan. En ik denk dat, ik denk dat wij, wat, wat, wat wij bij Scoopy doen, dat wij dat exact hetzelfde kunnen doen. En ja, waar ik naar kijk is gewoon, ik kijk heel erg in de markt van, oké, okay, er zijn andere nieuwe partijen die op verschillende manieren ja, data kunnen leveren. Dus wat je ook ziet bijvoorbeeld is, van die bedrijven die kunnen dan hebben toegang tot andere apps. Uh, dus je hoeft zelf niet een app te bouwen. Je hoeft zelf ook geen uh, user base te bouwen. Maar je kan gewoon in bestaande apps, kun je gewoon uh, ja, in principe vragenlijsten pushen. Um, zonder dat je zelf uh, een base hoeft te bouwen of een app hoeft te bouwen. Nou, dat, vind ik wel inter- dat vind ik wel interessante ontwikkelingen. En zeker als het gaat om om mensen dan die uh, normaal gesproken niet meedoen aan de vragenlijst. En die je dan nu eigenlijk wel kan mee, mee laten doen aan de vragenlijst. Eigenlijk met het principe van. Dat ik vaak hoor een onderzoek van. Oh ik heb een onderzoek gezien. Uh, maar ja ze hebben mij niet eens gevraagd bijvoorbeeld. Hè. Of met, de opinie, uh, uh, met de opiniepeilingen. Dat je eigenlijk ja, iedereen uh, de kans geeft om een keer uh, mee te doen aan de vragenlijst.
0: Ah, mooi. Dus eigenlijk aan de de ene kant dat je de de paneltoepassingen veel breder ziet in combinatie met andere dingen waar mensen uh, voor nodig zijn om aan deel te nemen. En aan de andere kant juist dat je dat verspreidt, zodat veel meer mensen de mogelijkheid krijgen om uh, vanuit andere bronnen mee te doen. En heb jij nog andere ontwikkelingen binnen binnen de marktonderzoekswereld? Misschien even iets iets breder dan dan Penals Alleen, waarvan jij ziet van dat uh, zie ik ook wel gebeuren in de komende tijd. Of dat zijn ontwikkelingen die ik interessant vind.
1: Ik zie wel dat heel veel uh, onderzoekbureaus steeds meer gebruik maken van bestaande databronnen. En dat heel veel grote onderzoekbureaus ook over worden genomen door private equity. En dat die, dat die bedrijven heel erg veranderd worden in meer, of meer afstappen van het klassieke marktonderzoek. Uh, en meer ja, richting uh, de dataverwerking of uh, echt de bestaande databronnen bekijken, uh, analyseren en meer in die uh, business gaan. Dat vind ik wel ja, een onmerkelijke ontwikkeling, of onmerkelijk, maar ik, dat vind ik wel interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt. En dat, dat geeft ook weer ruimte voor de medium-size bureaus die zich dan weer in het gat kunnen springen van de klassieke marktonderzoek business, dus ik zie oh ja, die verschuivingen zie ik een beetje voorbij komen en in de panel business ook zie ik gewoon dat heel veel uh, panelbureaus uh, overgenomen worden ook door private equity en dat zij ook, soms ook een beetje ja, light versions van onderzoeksproducten aan het ontwikkelen zijn. En vooral de grote bureaus, uh, die zijn ook ja, vaak ook eigen, uh, eigendom van private equity. En uh, die hebben natuurlijk ook een grote ja, investering vaak. En proberen ook op, op, op nieuwere manieren, om uh, op snellere manieren om producten te hebben. Waarmee klanten snel, snel, uh, snel en kostefficiënt data kunnen vergaren. Dus uh, ja, dat, dat is nu wat ik nu een beetje, als ik een beetje omheen kijk, wat ik zie gebeuren. Maar goed, daarom denk ik ook dat. Als, als, als ik kijk naar onszelf, denk ik van nou ja, dit is nog steeds veel veel kansen om, om uh, als je gewoon goed met. Uh, met, ...met consumenten om kan gaan, er is nog veel voor ruimte om gewoon, voor, uh, om een, gewoon een Nederlands panelbureau op te zetten. Ja. Uh, maar ik vind het wel interessant wat er nu gebeurt met uh, alle nieuwe ontwikkelingen.
0: Nou ja, ik herken dat ook wel vanuit mijn, uh, mijn verleden natuurlijk bij, uh, bij GFK, dat het ja. inderdaad steeds meer de richting opgaat... ...van wat hebben we aan data, wat uniek is en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk combineren met, met andere bronnen. Oké, okay, ik heb het eigenlijk nog niet met je gehad over panelgroottes en aantallen. Dat vind ik ook ja. nog wel heel even interessant om, uh, om beter te pakken. Want is er een bepaald volume dat je zegt van ja, zoveel panelleden moet goed panel hebben. Of, of wat, wat, wat zegt het volume van een panel volgens jou over de kwaliteiten van? Of staat het helemaal los?
1: Ja, ik vind het altijd een beetje, het is, lastig, het is een lastige vraag. Kijk, ik denk dat het bereik eh, qua grootte... ...belangrijk is, omdat dat betekent dat je, dat je heel veel mensen hebt weten te enthousiasmeren om mee te doen aan het panel. Ik denk dat is dan stap 1. Maar vervolgens inderdaad het is het gewoon heel belangrijk hoe jij daar als panelbureau mee omgaat. Hoe, hoe krijgen ze ze nog steeds engaged? En uh, wat je wel ziet, veel, is dat je, zie je grote databases, maar zie je ziet gewoon uh, kleine, de, kleine deelname. Ik merk gewoon dat heel veel bureaus het lastig vinden om constant die mensen engaged te houden... Gewoon ook wel een vak apart. Eh, als ik kijk gewoon naar Scoopy, ja, kijk, de, hun business is gewoon om hun users gewoon tevreden te houden. Omdat, om daar is waar ze hun geld mee verdienen. En ik, ik heb wel eens een keer met iemand gesproken, die had ook uh, een consumentenplatform. En ik had hem met hem over om een keer om, om hun platform mee te laten doen. een marktonderzoek. Toen zei hij tegen mij van ja, wij investeren zoveel geld hè, aan growth hackers en, en, en designers om, uh, om die user experience goed te krijgen. Ja, en dan komt dan uh, een vragenlijst uh, van de mar- vanuit het marktonderzoek, waar eigenlijk ja, qua look, look and feel niet zo heel mooi is vaak. Uh, de, de benadering, de teksten, de, 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 v- de vraag in de vragenlijst zelfs, dan soms een beetje, dan je denkt, je niet zo lekker. Ja, daar, dat wil, daar wil ik niet. En ik denk dat, eh, we ter, weer terug te komen naar denk ik, die samenwerking met marktonderzoekbranche, ik denk dat dat echt belangrijk is om, 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 om panels ja, goed te houden. Hey, en het, het is ook, ook in het belang van bureaus om, uh, 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 zolang ze pen- uh, gebruik willen maken van panels, om uh, op die manier die samenwerking aan te gaan. Uh, maar daar uh, terug te gaan naar je vraag om de grootte. Dus uh, ja, ik denk niet dat het belangrijk is hoe groot je panel is. Gewoon het belangrijk is gewoon hoe, hoe, hoe krijg je zo groot mogelijk uh, uh, deel van je base nog actief. Ja, het is, wel, het is, wel, het is, het is geen gemakkelijke opgave. <laughs> uh, maar dat is wel de essentie van, uh, ja, het, van, uh, van een goed panel.
0: Ja, dus liever, uh, liever 10% van een kleine beest dan uh, 1% van een uh, beest die tien zo groot is. Klopt, dat is ja, een beetje de, ja. de kern. Ja. Ja. Oké, okay, zijn we eigenlijk bijna aan het einde gekomen van, uh, van ons gesprek. Maar ik vraag altijd nog even of je nog tips hebt om te lezen, te luisteren, mensen op te volgen. Wat, wat, hoe, hoe hou jij je kennis up-to-date over het vak?
1: Nou ja, het is nu een beetje lastig natuurlijk met corona. Maar ik ga, ik ga meestal altijd naar alle, alle events uh, binnen marktonderzoek en marketing. Gewoon om ook te horen, uh, ik, ik heb niet veel te maken met marketeers, maar wel om te horen waar hun uitdagingen liggen. En, hoe, en dan probeer ik dat altijd te vertalen van, uh, ja, hoe kan ik dan dat verschil maken? Hoe kan ik zo'n merk dan helpen? Uh, en dat gesprek neem ik dan ook mee naar, naar het bureau waar ik mee uh, spreek. En uh, ja, dan, en, en dan horen, begrijpen ze, oh ja, dus hij, wel, uh, hij denkt ook mee met onze klanten. Uh, dus op die manier probeer ik altijd een beetje op de date te blijven van, 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 van verschillende onderwerpen. Dus vaak naar events en beurzen. Ja, soms, ik, weet, ik zie je ook best wel vaak op events en beurzen. Ja. Yeah. <laughs> uh, dus, dus ja, soms uh, denk ik wel eens van uh, ik heb er geen zin in of geen tijd voor. Maar ik probeer me altijd een beetje te motiveren om dat uh, toch te blijven doen. Om gewoon op die manier op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.
0: En wat zijn jouw favoriete events?
1: meestal favoriete event is de IAX, die wordt gehouden in Amsterdam, ook, ook wel eens in New York. Zij nou ja, hebben het vaak over nieuwe ontwikkelingen binnen marktonderzoek. Vooral op technologiegebied. En ik denk dat daar ja, natuurlijk de, de nieuwe, vaak de nieuwe dingen komen. Uh, dus dat, dat vind ik voor mezelf altijd heel interessant. Maar wat ik ook gaaf vind is: uh, ik was laatst een paar jaar geleden ook op een b- event van Qualtrics. Nou, dat, nou ja, dat is natuurlijk van een heel ander niveau. Maar ik, ik vond het gewoon heel gaaf om te zien van hoe, hoe Amerikanen zo'n beurs, zo'n event aanpakken. En uh, was allemaal uit de kast uh, gooien dus ik geloof. Ja, ik geloof op winfrey was er. Uh, ja, dat is, oh ja, dat is echt, uh, echt heel gaaf. Ja, op die manier probeer ik gewoon op de hoogte te blijven.
0: En met Arjen's aanbevelingen zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Leuk dat je weer luisterde. De volgende podcast staat alweer ingepland. Dus hou de website of mijn LinkedIn goed in de gaten. Dankjewel.